Sevgili dinleyiciler, yeni bir İnstitüde podcastiyle karşınızdayız. Bu podcast'i e, meslektaşlarım, e, eski meslektaşlarım Mehmet Demirbaş ve Baki Kaya ile birlikte yapacağız. E, konumuz son dönemlerin revaçta konusu Türkiye'deki ekonomi yönetimi. Esasen bu konuyu biz ekonomi bürokrasisinin AK Parti iktidarı dönemindeki tarihçesi çerçevesinde ele alacağız. E, Baki 2004'te DPT'de başlamıştı diye hatırlıyorum. Evet, evet 2004 yılında. Ben de aynı şekilde 2004'te hazinede göreve başlamıştım. Mehmet de yine aynı tarihlerde dış ticaret müsteşarlığında göreve başlamıştı. Dolayısıyla ekonomi bürokrasisinin AK Parti dönemindeki tarihçesi esasen bizim kendi bürokrasi geçmişimizde bir nebze örtüşüyor. Daha doğrusu bir nebze demek de biraz şey olur tamamen örtüşüyor. Bizler bu sürecin canlı şahitleri olduk. Dolayısıyla sizlere hem içeriden gözlemlerimizi hem de son dönemdeki gelişmeleri bu podcast'te yorumlamaya çalışacağız. Malum Naci Abal Merkez Bankası Başkanlığı'ndan 4 ay görev yaptıktan sonra görevden alındı. Akabinde yardımcısı Murat Çetinkaya da görevinden alındı. Baktığımızda Döviz buna çok, döviz piyasası buna çok ani bir tepki verdi ve döviz çok hızlı bir şekilde yükseldi. Ve durumu değerlendirdiğimizde bu son görevden almalar, son 3 yıldaki, son 2 yıldaki görevden alma, Merkez Bankası Başkanlığı çerçevesindeki görevden almalar önceki süreçlerden ayrışıyor. Önceki sürece baktığımızda Merkez Bankası Başkanlığı'nın görev sürelerine baktığımızda Gazi Erçel'den Erdem Başçı'ya kadar hepsi görev süresini tamamlamış. Beş yıl yapmış isimler. Süreye Serden geçti. Gazi Erçel, Durmuş Yılmaz ve Erdem Başçı. Ama 2016'dan itibaren beş yılda herhalde şu andaki dördüncü Merkez Bankası Başkanı olacak. Dolayısıyla bu son süreç diğerlerinden ayrışıyor. Dediğim gibi biz bu konuyu biraz daha geniş şerçede ele alacağız. Dolayısıyla AK Parti döneminde ekonomi bürokrasi nereden, nereye geldi? Bugünlerin bu duruma düşmemizin, Türkiye'deki ekonomi yönetiminin bu duruma düşmesinin acaba cevapları tarihte yatıyor mu sorusuna cevap aramaya çalışacağız. Mehmet istersen seninle başlayalım. AK Parti nasıl bir ekonomi bürokrasisi devraldı AK Parti ilk iktidara geldiğinde? Nasıl bir e, bürokrasiyi devraldı sorusuyla başlayalım. Teşekkürler Ömer. E, bizleri programına davet ettiğin için de çok teşekkürler. Ben de iyi günler diliyorum e, sevgili dinleyicilerimize. E, senin de söylediğin gibi Ömer, öncelikle AK Parti'nin devraldığı ekonomi bürokrasi mirasına bakacak olursak aslında e, doğru söyledin. Yani biz üçümüzde bürokrasi kariyerimiz 2004 yılında yani AK Parti iktidara geldikten bir buçuk veya iki yıl sonra biz bürokrasi kariyerimize başladık. Önce başladığımız zamanki bir resmi çizmek gerekirse e, o dönem farklı bir yapı vardı. E, farklı bir aktör vardı. Neydi o aktör? AK Parti. Evet mecliste çoğunlukla hükümetti. Yalnız Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer e, genel atamalar politikasında olsun, e, farklı konulara bakış açısıyla olsun Ahmet Necdet Sezer'in 
AK Parti hükümetini 2007 yılına kadar dengeleyici bir tavrı vardı. AK Parti'nin 2002'de başa geldiği zaman devraldığı ekonomi bürokrasi mirasına bakacak olursak aslında Ankara'da e, yine tecrübeli insanlar, bürokrasi konusundaki tecrübeliler takdir edecektir. Ekonomi bürokrasinde bir klasik ekonomi bürokrasi dediğimiz bir kanat vardır. Klasik bürokrasi. E, bu kurumlar veya bu kadrolar e, genelde hep kendi köklerini, kendi geçmişlerini, geleneklerini ta Osmanlı zamanına kadar dayandırırlar. Bunun da aslında en tipik örneği Maliye Bakanlığı ve belli bakanlıklardaki teftiş kurulları geleneğidir. Yani maliyenin aslında ön, e, öncüsü olduğu ve belli bakanlıklarda hep teftiş kurullarıyla da temsil edilen bir e, Klasik ekonomi bürokrasi dediğimiz geleneğini Osmanlı'dan beri devralıp sürdürdüğü iddiasında olan bir bürokrasi kanadı vardı. Bu bir yönüydü AK Parti iktidarının devraldığı miras olarak. İkinci olarak Cumhuriyet dönemimizde, Cumhuriyet döneminde ekonomi bürokrasimize katılmış olan kurumlar vardı. Bunların arasında da en önemlisi aslında yani yine biz Atatürk dönemi iktisat politikalarına baktığımız zaman da hep aklımızda vardır. Daha sonra İnönü zamanında da devam edilen işte denk bütçe, sağlam para, devletin ekonomideki müdahalesi ve bunun aslında kurumsallaşmış olan bir yapısı 27 Mayıs'dan sonraki 61 anayasamızda kendi şeyini bulan devlet planlama teşkilatı. Devlet planlama teşkilatı ve bu şekilde Cumhuriyet dönemimizin biraz daha o planlamacı, devletçi yapısını yansıtan e, bir kurum. Böyle bir Cumhuriyet dönemi mirası var. Daha sonraki yıllarda baktığımız zaman yine AK Parti iktidarının miras olarak devraldı. Ekonomimize yön veren daha sonraki üçüncü bir dalga benim gözlemlerim, e, sizlerin de tabii takdirlerine tartışmalarına sunuyorum. Özal etkisi, yani Özal daha öncesinde, başbakan olmadan önce de biliyorsunuz o 12 Eylül döneminden önce 24 Ocak 1980 kararlarıyla zaten ekonominin evet. gidişatında etkili olan bir isim. Daha sonrasında ise Özal 83'te iktidara geldiğinden sonra farklı kurumsal reformlar yapıyor. Ve müsteşarlıklar olarak adlandırabileceğimiz, başbakanlığa bağlı müsteşarlıklar, bunun en tipik örneği, Hazine Dış Ticaret Müsteşarlıkları planlama teşkilatını da bir müsteşarlığa çeviriyor. Burada Özal'ın yaptığı bir hareket var aslında. Hazineyi maliyeden koparıp dış ticareti de daha önceki işte Ticaret Bakanlığı ve farklı geleneklerden koparıp Özal'ın hatırlarsınız ihracata dayalı bir kalkınma hamlesi ve dış piyasalarla içli dışlı olabilecek bir ekonomi bürokrasisini tek çatı altında topluyor. O dönemde enteresan bir özelliği var. Bu yapıdan Ekrem Pakdemirli'yi sorumlu tutuyor. Ekrem Pakdemirli'ye emanet ediyor. Süper Bakan olarak anılıyor Ekrem Pakdemirli o dönemde. O dönemin tabii bir farklı yönü de şu. Daha sonra bu müsteşarlıklar ayrılsa bile Özal döneminde tek bir çatı altında. Hazine ve dış ticaret müsteşarlığı olarak anılıyor. 1994 yılında ise malumunuz o koalisyon hükümetleri döneminde koalisyonun her bir ortağına işte bakanlık vermek adına hatırlarız onu kendi dönem gençliğimizden de bakanlıkların küçüldüğünü bölündüğünü hatırlarız o dönemde bölünüyor. Yine Özal'ın o dönemde hatırlayacağız Adnan Kahveci ve Ek- Ekrem Pakdemirli gibi bakanlarıyla bu kurumlara yön vermeye çalışıyor. Bunları hani biraz ben Özal dönemi hamleleri olarak görüyorum ve o, o mirası da bir şekilde devralıyor tabii ki. Daha sonra ise müdahaleler bu müdahaleler herhalde Özal'ın yaptığı müdahaleleri Klasik bürokrasi 
dışına çıkma olarak yorumlayabiliriz herhalde. Yani o Kesinlikle. tipik maliyeci yapının dışına çıkacak ve daha hızlı hareket edecek herhalde bir bürokrasi olarak tanımlamak mümkün herhalde. Kesinlikle Ömer. E, çünkü dediğin gibi hazine zaten Maliye Bakanlığı'nda daha da çok eski dönemlerde hazine umum müdürlüğü, hazine genel müdürlüğü olarak Maliye Bakanlığı bünyesindeyken e, Özal onu oradan e, maliyeden alıyor. Dış ticareti de işte Özal'ın işte ihracata dayalı dışa açılma biliyorsunuz yurt dışına açılma stratejilerinin biraz Özal her e, bizde ilk temsilcisidir. E, bağımsız hareket edecek aktif dinamik bir kurum kurmaya çalışıyor. Aslında e, yani Ömer de hazine tarafındaydı, hazine müsteşarlığı tarafındaydı. Daha sonra bölündükten sonra ben de dış ticaret müsteşarlığı tarafındaydım. Bilmiyorum yani Ömer de takdir eder mi? Yani o Özal amaçladı aslında yapıyor orada oluşturmaya çalışmış e, ve oluşturmuş gibi ge- geldi bana da. Daha sonra devam edecek olursak 1990'larda başlayan bir furya var. Tabii 1990'larda e, işte e, Tansu Çiller'in Tansu ilk başta e, Demirel'in tabi Cumhurbaşkanlığına geçmesiyle 1991'de DYP iktidara geliyor. 93'te Demirel'in Cumhurbaşkanlığına geçmesiyle bir iktisat profesörü olan Tansu Çiller Başbakan oluyor. E, o tabi arkasından e, Nisan 1994 krizi yaşanıyor. O dönemde bir iki üst kurul kurulmaya başlıyor. Daha sonra sizlerin de takdiri tabii ki bu 90'lı yıllar koalisyon yılları ekonominin kötü performans sergilediği yıllar. Ekonomi tabii bir nebze o dönemde o dönemin belki bize öğrettiği bir şey. İşte istikrar isteği ekonominin istikrar isteği, güven isteği ve koalisyon ortakları arasındaki güven bunarımları. Tabii ki o dönemde 28 Şubat etkisi yatsınamaz ama o şekilde bir üst kurullar ve bu olay geliyor geliyor. Sizin de malumunuz Ecevit hükümeti dönemindeki bir ekonomik krizden 94 ekonomik krizinden 2000-2001 krizi ve arkasından Kemal Derviş dönemi. Kemal Derviş ve IMF programı başladığı zaman e, bu işte bizim yine başladığımız yıllara yakın bir tarihti. 2001 yılları e, bizler sizler e, hepimiz üniversitedeydik. O zaman bizler üniversite öğrencisi olarak dikkatle izliyorduk. Bir yanda IMF programı ile birlikte tabii IMF size bir kredi musluğunu açtığı zaman bir reçete yazıyor. Bu reçete de sizin takdiriniz özerk üst kurullardı ana eksen olarak. İşte o dönem BDDK'nın kuruluşu, Telekomünikasyon Kurumu'nun kuruluşu, belki de ilk ve en önemlisi olarak kamu ihale kurumu bir özerk bir üst kurul olarak kamu ihalelerini denetleyecek bir kamu ihale kurumunun kuruluşu bu döneme denk geldi. Üst kurullar yani bu şekilde AK Parti'nin aslında devraldığında Kemal Derviş'in güçlü ekonomiye geçiş programı ve arkasından kurulan üst kurullar yine EPDK gayet önemli bir kurum olan enerji piyasası düzenleme kurumu rekabet kurumu muhtemelen Tansu Çiller döneminde kurulmuştu SPK yine daha önce yani bir iki üst kurul vardı bu Derviş politikalarına. IMF reçetesine kadar ama ondan sonra yaklaşık 8-10 tane farklı üst kurul daha kuruldu. Bu şekilde bir aslında üçlü yapı devralmış oldu AK Parti hükümeti. Evet bir yandan bir klasik bürokrasinin mirasını devam ettiren başta maliye gibi bir bürokrasi. Müsteşarlıklar olarak anabileceğimiz işte biraz özel etkisini hissettiren 
uzmanlıkların daha ön plana çıktı bir bürokrasi ve bir de çok daha yakın genç kurumlar diye addedebileceğimiz Kemal Derviş döneminde kurulmuş olan üst kurullar. Ve e, bu, bu şekilde aslında üçlü bir yapı ekonomi bürokrasi içerisinde de aslında biraz koordinasyonu zorlaştıran bir yapıydı. E, çünkü bu kurumların her biri saydığımız farklı özelliklerinden dolayı da farklı çalışma kültürlerine, farklı çalışma tarzlarına e, dayalıydı. Klasik bürokrasi çok daha fazla devlet geleneklerine, e, ilkelere daha sıkı sıkıya bağlı böyle esneme oranı, politika veya ilke bazında esneme oranı az olan bir bürokrasiydi. Denetim mantığının daha ön planda olduğu. Ama biraz daha uzmanlıkların ön planda olduğu işte müsteşarlıklar, hazine, devlet planlama teşkilatı, dış ticaret belki biraz daha e, kendince özgün bir tarzı olan bürokrasiydi. Klasik bürokrasiye kıyaslarsak. Üst kurullar ise sizler de hatırlarsınız belki yani ben de öyle hatırlıyorum. Üst kurullar ise tamamen işte hükümet etkisinin dışında gibi bize böyle teoride hani öyle öğretilirdi biz yeni memur olduğumuz zaman. E, tamamen hani bu işin belki alındığı Amerika, İngiltere veya Avrupa'daki örneklerinde olduğu gibi idealinde üst kurul olarak kuruldu düşünülüyor idi. Yalnız tabii bu kurumların arasındaki dediğim gibi belki bu koordinasyonsuzluk AK Parti'nin ileride elini güçlendiren bir bu kendince politikaları yönlendirmesi noktasında bir unsur oldu. Belki onu ilerleyen dakikalarda konuşabiliriz. Ben devraldığım ben miras olarak kendi böyle sınmak istiyorum. Üst kurul ihtiyacı üzerinde durabiliriz. Yani özel kurul, özel üst kurullara niye o dönemde ihtiyaç duyuldu? Bu yine de esasen ışık tutan bir soru bu. E, o dönemde üst kurullara ihtiyaç duyulmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi, 2000'in de bahsettiğin 2000-2001 ve 99 krizlerindeki bankacılık e, sistemindeki aksaklıklar ve denetimlerin siyasileşmesi. Yani 28 Şubat dönemindeki hortum süreci. Dolayısıyla İlk kurulan üç kurulardan bir tanesi o dönemde BDDK'ydı. Bunundaki ana amaç da bankacılık sisteminde devletimin siyasetten bağımsız bir şekilde yapılmasıydı. Çünkü siyaset müdahale ettiği zaman neler olduğu ortadaydı. Esasen bugünlere de biraz bu ışık tutuyor. Yani e, baktığımızda e, yine aynı şekilde siyasetin kurumlar üzerinde çok etkin olduğu bir dönemdeyiz. İşte Merkez Bankası bağımsızlığı diyoruz. Gerçi o konulara ilerleyen vakitte geleceğiz. Belki şunu eklemek gerekir o tarihçe ilk geldiği döneme. AK Parti'ye bir e, direnç olmuştu diye hatırlıyorum ben. Bunun en bariz örneği senin e, dediğin tipik maliye örneği demiştin. Maliye teftiş ben hatırlıyorum. Maliye teftiş o zaman e, ma, e, AK Parti'nin teftiş kurularına yönelik bir çalışması vardı. Maliye teftişin kapatılması gündemdeydi. Maliye teftiş genel kurmaya çıkıyordu. Yani böyle bir bürokrasi vardı. Yani maliye teftiş dediğimizde işte belki kamunun en önemli teftiş kurularından bir tanesi ama nihayetinde bir bakanlığın, Maliye Bakanlığı'nın teftiş kurulu ve AK Parti'nin kendi üzerindeki tasarrufunu kendine tehdit olarak algılayıp yani bir nevi eski vesayet ki anlayışla işi genel kurmaya kadar işte daha üst şeye taşıyarak bir engelleme girişimini dolayısıyla bürokrasiden de bir direnç vardı sanki o dönem. Belki bunu da e, zikretmek gerekir. Çünkü AK Parti'de çok bariz bir şekilde hepimizin göreceği bir şekilde bir e, şey var. Yani bürokrasiye karşı bir e, ne diyelim 
bir antipati var. Bu antipatinin bir nedeni budur. E, AK Parti yani hem belediyecilik döneminde hem de ilk iktidara geldiği dönemde e, ki kurumların AK Parti'ye karşı olan yerleşik bürokrasinin tavrı. Bu dış işlerinde de böyleydi. İşte genel kurmayında da böyleydi. Dolayısıyla ona es geçmemek lazım. Belki, belki bu noktada sözü sen almak istersin. Senin buna dair değişik bir teorin vardı. Evet. E, ben de e, dinleyicilerimize selamlarımı iletiyorum. E, Baki Kaya. Yaklaşık 8 yıl Devlet Planlama Teşkilatı'nda nöbetinde başta bahsettiği gibi 2004 yılında başladım. E, 8 yıl Devlet Planlama, 4 yılda e, Dışişleri Bakanlığı tecrübesi var. E, hem içeriden hem dışarıdan e, sizlerle görüşlerimizi paylaşmayı istiyoruz. Bugün sizlere de bahsettiği gibi e, ekonomi bürokrasinin gelişimi, özellikle AK Parti dönemindeki ekonomi bürokrasinin gelişimi ve bugünümüze yansımalarını ele almaya çalışacağız. E, başlangıç noktamız esasında e, Naci Abal'ın istifası ya da görevden alınması. Ancak tabii bunu daha genel bir çerçeveden ele almayı düşünüyoruz. E, ben şöyle bir giriş yapmak, belki sonunda söyleyeceğimi en başta ifade etmek istiyorum. Genel yaklaşım olarak benim gördüğüm bugünden geriye doğru AK Parti'nin genel anlamda politikalarına, özellikle ekonomi politikalarına baktığımızda gördüğüm AK Parti'nin temel motivasyonunun, amacının her zaman iktidarda kalma ve iktidarda kaldığı müddetçe de kamu kaynaklarını kendi çıkarları için kullanma olduğunu düşünüyorum. AK Parti baştan bu yana, bunu özellikle vurgulamak istiyorum, baştan bu yana kamu kaynaklarını kendi partililerine, kendi yakın çevresine kullandırma, kısaca veya kaba tabirle talan etme, devletin malı, deniz, yemeğin, domuz hesabı, kamu kaynaklarını kendi çıkarları için kullanma esasına, amacına dayanıyor maalesef. Bu anlayış ve motivasyon bürokrasiye yaklaşımının da temel belirleyicisi bence. E, bürokrasiyi bu amacına ulaşmada e, hep kendini engel olarak gördüklerini bugün daha net görebiliyoruz. Bu bağlamda özellikle ilk dönemlerinde bürokratik oligarşi gibi söylemleri hatırlarsınız. E, bunlar Türkiye'nin önünde engel, e, Türkiye'nin gelişmesini, kalkınmasını istemiyorlar vesaire gibi bürokrasiye yönelik e, söylemler. Bu noktada AK Parti'nin kendi bürokratik kadrolarının olmadığını yani bir kadro hareketi olmadığını da hatırlatmak lazım. Bu, bu sebeple de ilk dönemlerinde kendini kadro anlamda veya siyasi anlamda güçlü hissettiği ana kadar e, bürokraside de bir denge politikası izlediğini söylemek mümkün. E, bunun dışında bahsettiği bu temel motivasyon veya amaca yönelik atmak istediği adımlara e, engel olan kurum, kurum yönetici, veya kadroları bir şekilde tasfiye veya pasifize etmiştir. Gerek bunu bunu nasıl yapmış yapmıştır. Gerek yeni kanuni düzenlemelerle, gerek yeni kurumlar kurmak marifetiyle veya atamalar yoluyla bu engelleri şimdiye kadar aşmış ve artık günümüzde kendisine engel olabilecek hiçbir kurum veya kişi bırakmamıştır. Bu da ilk dönemde kendisine e, parantez içerisinde engel çıkaran e, Danıştay, Anayasa Mahkemesi gibi yargı kurumlarında e, dahil. Bu çerçevede başlangıçta yaptığı doğru politika tercihlerinin de aslında e, bir göz boyamadan 
ibaret olduğunu ve bu amaca giderken kullandığı bir araçtan ibaret olduğunu söylemek sanırım yanlış olmaz. Nitekim hep o dönemde yaptığı atılımların ekmeğini yemiştir siyaseten. İlk dönemde yaptığı yatırım hamlesini bu bağlamda hatırlayabiliriz. Ulaştırma, enerji, sağlık ve eğitim gibi alanlarda doğrudan vatandaşın vatandaşa hizmet götüren alanlarda özellikle ilk başlarda ciddi atılımlar yapılmış yapıldı. Ancak bugün görüyoruz ki hep kendisini çevresini veya yandaşlarını zengin etme amaçlı imiş. Yani diğer taraftan yani ekonomik bu gücün siyasete tahvil edilmesi ve yine bu siyasi gücün de tekrar ekonomiyi beslemesi şeklinde bir döngüden bahsedebiliriz ve bu bu döngü bugüne kadar e, gelmiş geldi e, bu noktada yine şunu söyleyebilirim kendi tecrübelerime de dayanarak e, AK Parti hiçbir zaman kamu yararını e, öte yandan hiçbir zaman çevreyi çevrenin korunmasını e, ve yine kendisine siyaseten oy getireceğini düşündüğü bazı politikalar hariç e, hiçbir zaman vatandaşın tarafını tutmamıştır. Ya Bunun altını çizmek istiyorum özellikle. Hep kendi çıkarlardı veya hep şirketlerin e, tarafını tutmuştur, öncelemiştir. E, bu politika tercihlerini tabii faturası her zamanki gibi yine vatandaşa, halka yani bizlere çıktı, çıkıyor. E, bugün ülke ekonomisine sebep olduğu zarar ve yıkımın boyutlarını henüz tam anlamıyla bile göremiyoruz ve bu giderek de maalesef e, büyüyor. E, bu ya genel yaklaşım çerçevesinde günümüze baktığımızda e, şöyle söyleyeyim e, ben de katılıyorum esasında AK Parti'nin e, özellikle başlangıcından itibaren e, bürokrasiye karşı böyle bir e, antipatisinin olduğu ve bunu açıktan da dile getirdiği esasen e, de bir durum var. E, ancak bu hani şöyle söyleyelim genel anlamda siyasilerle bürokratlar bürokrasi e, doğası gereği, yapısı gereği esasında birbirlerini sevmezler. Hani o anlamda çıkar çatışması mı demek doğru olur? Veya e, belli noktalarda çatışmaları farklı düşünmeleri esasında bu işin doğası ve iyi de bir şey. E, ancak AK Parti'yi ben burada farklı bir noktaya koymak istiyorum. Şöyle ki e, sizin de bahsettiğiniz gibi yani e, Belki ben bunu biraz daha AK Parti'nin e, işte belediyecilik dönemi ya da Erdoğan üzerinde e, işte belediyecilik dönemiyle e, düşünürsek e, e, oturmuş bürokrasiye veya devlet kurumlarına yapıya karşı bir e, genel bir, e, mücadeleci ya da böyle karşı bir duruş e, olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani ve günümüze baktığımız zaman bu an şu anki durumda işte tek adam rejimi diyebileceğimiz bir durum var. Bürokrasinin tamamen kontrole alındığı, kurumların etkisiz kılındığı ve işte son olarak Merkez Bankası örneğinde de gördüğümüz gibi yani kurumsal veya yasal yükümlülüklerin bir kenara bırakılıp işte görevden almalar, tekrar atamaları görebiliyoruz. Yani 3 ayda Merkez Bankası'nın değiştiğini görüyoruz. Ve neden değişti? Esasında tabii çok farklı spekülasyonlar var. Ancak 
e, temel anlamda e, ekonominin gerekleri bağlamında e, ben şahsen bir cevap bulamıyorum. <gülüyor> evet, mantıklı bir açıklaması e, yok. E, yani bu bağlamda AK Parti'nin daha temelde bir e, bürokrasiye karşı bir yaklaşımın olduğunu dile getirmekte fayda var. E, onun dışında e, ben e, tarihi perspektife e, Mehmet'in başlangıçta çizdiği Katılıyorum. Ona çok fazla ben e, değinmeyeceğim. E, esasen e, burada benim e, gözlemlediğim AK Parti dönemine ilişkin olarak e, yani bürokrasinin e, gelişimi hatta kötüye gidişi diyelim ve e, bozulması diyeyim. Bunda ben e, dediğim gibi başlangıçtan itibaren e, geriye dönüp baktığımda bunu görebiliyorum. Hem kendi şahsi tecrübelerimden hem de medyaya yansıyan uygulamalardan, politikalardan çıkarımım bu yönde. Şöyle ki AK Parti bir 2011 krizinin üzerine esasen geldi. Bu IMF anlaşması, işte bu senin de Mehmet'in de bahsettiği yapsal düzenlemeler... Bütçe, sıkı bütçe disiplini işte altı buçuk faizli fazla hatırladığım kadarıyla o zaman öyleydi. Ee, sıkı e, bütçe politikalarının e, üzerine geldi ve bunu devam ettirdi. E, bu o dönem içinde mantıklı bir e, hareketti. E, esasen belki bir anti parantez e, şunu belirtebiliriz. Yani az önce de bahsettim. E, siyasi politikacı e, e, veya siyasi bürokrat e, karşıtlığında esasen e, bizim Türkiye ekonomisinin gelişimine de baktığımızda bütçe dengesi temel bir faktör diye düşünüyorum. Yani siyasiler her zaman e, ya da çoğu zaman e, bütçeyi bütçe disiplininden kaçmak isterler. Bürokratlar da e, doğası gereği o bütçe disiplinini sağlamaya çalışırlar veya olması gereken budur. E, bu anlamda ikisinin arasında bir karşıtlık olması normal. Ee, i̇lk başlangıcında da AK Parti'nin ilk başlangıcında da bütçe disiplininden ödün vermedi. Kemal Derviş'le e, başlayan o e, IMF programları e, programının e, ana çizgisini, ana politikalarını sürdürdü e, bir noktaya kadar. Ancak e, dediğim gibi bugünden bakınca orada bile e, kendi getirdiği düzenlemelere, buna kurumsal düzenlemeler dahil veya diğer yasal düzenlemeler dahil daha sonraki dönemde bunu bunu aşmaya hep çalıştı yani veya işte mesela üst kurullar örneğini verirsek oradan gidersek esasen üst kurulların siyasetten bağımsız olması temel esprisiydi ancak burada hep üst kurulların yetkilerini bir şekilde tırpanlama, bir şekilde yine siyasete bağımlı kılma düşüncesi hep oldu. Yine diğer bir örnek, belki tipik de bir örnek çok da verilir. Kamu ihale kanunu, benim hatırladığım herhalde <gülüyor> en son 150-160 evet. kez değişmişti. Şimdi belki 200'leri bulmuştur. Yine Rekanlor yani, kitabına girebilir herhalde. E, muhtemelen. <gülüyor> Ee, yine benim kendi e, çalıştığım alan olarak enerji üzerine biraz e, yoğunlukta çalışmıştım. E, elektrik piyasası kanunu e, ve diğer enerji piyasası kanunları da hakeza. E, yine bu 2004'te mesela 2001-2004 döneminde getirilen e, düzenlemeler 
E, o da hakeza e, sayısız kez yani 20-30 kez değişmiştir. E, baktığınız zaman bunlar kendi iradeleriyle getirdikleri kanunlar. Yani düzenlemeler. Ama diğer taraftan yine kendi iradeleriyle e, bunları aşmaya e, çalıştılar ve çalışıyorlar. Ve günümüze baktığınız zaman artık aşma ihtiyacı kalmadı. Yani aşacak bir şey kalmadı. Şu an herhangi bir denetim mekanizması da söz konusu değil. Veya herhangi bir kanuni kısıt da söz konusu değil. Dolayısıyla istedikleri atamayı veya istedikleri düzenlemeyi, daha doğrusu istediği düzenlemeyi diyelim, daha doğru olur, yapabiliyor. O anlamda kurumsal bir direnç kalmadı. Peki Baki şey dedin yani kendi getirdikleri düzenlemeleri aşmaya çalıştılar. Bundaki temel motivasyonları neydi içeriden bir göz olarak? Yani evet temel motivasyonların başta da ifade ettiğim gibi bir şekilde kamu kaynaklarını elde etme, kendileri adına, çevreleri adına, partiler adına kullanmak için bir araç olarak gördükleri için bu bürokrasiyi, kanuni düzenlemeleri, denetime dair düzenlemeleri bunun önünde bir engel olarak gördükleri için bir şekilde bunu aşmanın belki siyasi dengeler gereği veya dış baskılar, iç baskılar gereği yine kendileri getirmek zorunda kaldıkları düzenlemeleri yine bu amacına ulaşmak için kendileri daha sonradan bunları aşmanın bir şekilde aşmanın yolları içerisine girdiler. Burada yine evet yani temel motivasyonun tekrar oluyor belki ama kamu kaynaklarını kendi çıkarları için hatta kişisel çıkarları için veya kendi siyasi çıkarları için kullanmak temel motivasyonun bu olduğunu düşünüyorum. Tekrar ifade etmek gerekirse.